0: Eu queria deixar muito claro que eu tô muito feliz nessa gravação porque eu comi um bolo de banana mal gostoso no, no jantar. É... <risos> eu queria ter comido doce, não tem doce em casa. Caraca, tava muito bom com aquela casquinha crocante de açúcar. Tava muito bom. Enfim, bora lá, todo mundo ok? No programa de hoje, estaduais chegando na reta final, goleadas, uma seleção sem alma e a data FIFA... Tá começando mais um Foodcast Sport Show! Começa o primeiro tempo do Foodcast Sport Show! Esse podcast que em breve vai comprar um podcast de futebol com mais tradição para fingir ser relevante. É,
1: eu tô aqui com o Thiago. Eu sou o Thiago e... Bom, gente, é isso aí, né? Empates acontecem. É, com OK.
2: Eu, tudo top, tudo top <risos> E com um
3: convidado especial, Gustavo. Fala, galera. Boa noite aí. Confesso que não preparei nenhuma apresentação para hoje. Só estou aqui. É,
1: <risos> então, é o suficiente.
0: Vamos começar aqui diretão com o jogo do campeonato mais importante do primeiro semestre... Isso mesmo, Ceará 2, Santa Cruz 1. Um. É, eu já vou abrir dizendo que tá de parabéns a organização da, da Copa do Nordeste, que enfiou o Santa Cruz e o trio de arbitragem com a mesma cor de uniforme. Os, os dois estavam com o uniforme azul piscina, o juiz estava com a camiseta azul piscina, calção preto e meia preta. Então ele confundia jogadores do Santa Cruz e do Ceará. Eu achei isso muito bom. Pra falar de campo e bola, é, foi um jogo bem bom. O Ceará tá, tá jogando uma bolinha redondinha, olho no Ceará, é, que virou o jogo, o Santa Cruz abriu, o placar com Bruno Ré, grande lateral, amado pela torcida tricolor do Recife. E o Ceará virou com gols de Ricardo Bueno e... Um golaço que não acerta nunca mais De Thiago Carleto Thiaguinho, o que você tem a dizer sobre esse jogo?
1: Cara, foi O Ceará tá, tá mantendo uma constante Que assim, semana passada a gente veio e falou Foi o melhor jogo Eu não sei se foi o melhor, mas foi um dos melhores Essa semana, novamente é, Tomou um sufoco do Santa ali no começo Que eu até fiquei meio surpreso Deixa eu também falar que o Santa Cruz Do, do Ansteca Tem nome de, de bebida lá, que o Neston <risos>
0: grande Leston Júnior.
1: Leston Júnior. Ele tem, meu, o Santa Cruz é um time que impõe mais respeito do que acredita-se, né? Mas o o Lisca soube mexer bem, né, cara? O Lisca mexeu muito bem ali. E depois que você falou para mim, ah, o, o, não, se foi você, se foi o que que falou. O, o time do Ceará lembra muito certas partes do Corinthians, do cara. Eu fiquei, nossa, Ah, eu toda comentei. Vez que eu vejo, eu fico tipo, caramba, realmente
0: parece. Parece, é um, é, um jogo, é um jogo redondinho. Inclusive, o Ceará, pelo menos nessa rodada, tá mais parecido com o Corinthians do
1: Carile do que o Corinthians do Carile.
2: Exatamente.
1: Cara, mas, mas jogo, um jogo bom, jogo legal de assistir. E, surpresa, eu fiquei muito surpreso com a virada do Ceará. Foi emocionante, vale a pena, cara. Vocês que ficou aí desmerecendo a Copa do Nordeste, cara, quem desmerece a Copa do Nordeste é porque não assiste, porque puta merda, cada semana tem que assistir A Lampions é,
0: é um campeonato muito gostoso de ver. É, eu achei engraçado a, a mudança de narrativa do, do, do goleiro do Santa. Quando o time tava ganhando, ele tava sendo o herói da vitória, porque o Ceará pressionou bastante, jogando no Catalão, né? E quando empatou, ele tava sendo o herói do empate. Aí, quando o
1: Ceará virou, ele virou o cara que evitou uma goleada. Que, que, queria fazer um comentário aí também. O Roger não consegue se manter, né, cara? O Roger não dá. Eu, eu vi um jogo do Ceará no começo do, do ano, que ele tava mandando bem. Mas esse jogo ele foi uma draga, né? Tanto que, ao do segundo gol, Ricardo Bueno, que golaço, né, amigo? E, e o
0: mais, o mais surpreendente não, é, não foi nem a tranquilidade dele na frente do goleiro.
2: Foi o Ricardo Bueno jogar bem, né? Não, cara, esse maluco aí é um vagabundo, cara. Esse Ricardo Bueno aí é um vagabundo. Ele passou um ano aqui no, no São Bento, acaba aqui só enrolando e agora...
1: <risos> Jogou bem. E, e meu, e o Roger, sei lá, eu tinha achado que ele tinha ido pro Ceará jogar bem, mas... Seria ah, uma vontade foi. já.
0: Ele fez, ele fez dois jogos bons. Eu só vejo o jogo do Ceará quando é contra o Fortaleza, né? Mas ele fez dois jogos bons. Ricardo Bueno, que inclusive é, aplicou a Lei do ex no Santinha, né? Jogou um tempo no Santinha, foi, foi bem até. E aplicou a Lei do ex, não comemorou. O Ceará pega o Floresta, Pelas Semis do Campeonato Cearense, agora no, no meio de semana. E o Santinha faz o jogo isolado do Evandrão 2018, um abraço, Evandro, presidente da Federação Pernambucana, pega o Afogados da Engazeira na quarta-feira, para dar os dois times com tudo para dar a lógica e passarem pelos seus adversários. O Ceará vai muito bem, obrigado, na classificação da Lampions, e o Santinha briga por... Por classificação, tava brigando pela Pela liderança do grupo dele, junto com o Fortaleza né? Fortaleza que Que empatou com O Moto, lá Em
1: São Luís é, Vamos Bom, descer fazer uma pergunta pra mesa, rápido, antes a gente pular o jogo? Pergunte à mesa A gente colocou que O Lisca, no passado, foi o melhor técnico, né? É, muita briga ali com o Filipão, mas tem, tem, eu, eu acredito, mais, eu pelo menos pessoalmente, acho que o Lisca foi mais técnico, porque é muito mais difícil treinar o Ceará que treinar o Palmeiras. Vocês ainda acreditam nesse começo de ano que ele tá mantendo essa, essa, essa fama aí de melhor técnico do Brasil?
3: Olha, cara, se analisar a, a tabela do, dos dois campeonatos principais que o Ceará disputa, dá para dizer que se não for o melhor, é um dos melhores, né? Agora, o nível de dificuldade eu... Um cearense, ele é, varia, né? A nível de dificuldade dos estaduais. Então a gente vai começar a fazer esse tipo de, de comparação, acho que é quando começar mesmo é, Copa do Brasil, quando começar é, o brasileiro, mas por enquanto é, o começo é bom, mas é difícil, né? A gente já começar a cravar quem nacionalmente, qual o técnico que está se destacando mais. Sim. Vocês falaram uma, vocês falaram uma coisa de, de lei do ex, cara, e tem alguns jogadores que, é, jogo sim, jogo não, ele pode aplicar a lei do ex, né? Porque o cara passou por tanto clube que o Jorge, Ricardo Bueno, esses caras, jogo sim, jogo não. Eles podem aplicar
2: a lei do ex, né? É, o Diego Souza também, né? É, vamos mandar... Souza,
1: então.
2: Quando a gente sim. entrar no Carioca, eu vou mandar um alô pro Diego Souza. Ah, sobre, o, sobre a pergunta do Thiago aí, cara, eu acho que assim, o Lisca é igual... Eu concordo com o Gustavo também, que ele falou que não dá pra gente cravar, né? Mas assim, o desafio do Lisca, ele é, ele é muito maior do que os outros times, né? O Lisca não, não tem peça e ele tem que literalmente tirar leite de pedra aí todo o jogo. Ele vai se provar esse ano. Vamos ver. É, o Ceará vem mais sólido, né? E disputa a Série A de novo, né? Vamos ver. Eu, eu, eu acho que o Ceará vai dar muito trabalho esse ano, cara. O duro é que, se,
0: é, duro é, que é muito difícil não cair no, no, na vaca comum de se perder cinco jogos no, no começo do brasileiro azedarem com o Lisca, né? Espero que isso não aconteça. É. Vamos lá! Campeonato Paulista! Vamos falar do jogo dos destaques do Paulistão desse ano. Santos 2, Red Bull 0. Red Bull que entrou como uma das melhores campanhas né, da, da fase de classificação. E o Santos, menino dos Olhos do futebol vistoso, com Jorge Sampaoli. Uh,
3: Gustavo! Oi! O que temos a, a dizer sobre esse jogo? Olha, eu acho que é, o Red Bull fez um, uma primeira fase bem interessante de Paulistão, né? Eu acho que do, dos times aí do interior foi o que mais se destacou, um futebol diferente, inclusive jogando bem contra, contra os grandes, né? Jogou bem contra o Corinthians, jogou bem é, contra o São Paulo, né? fez boas partidas nesse, nesse comecinho de Paulista. Mas aí, como todo mundo fala, quando chega numa fase de mata-mata, numa quarta de final, é praticamente outro campeonato e o Santos parece que essas últimas, essas últimas partidas no, no finalzinho da primeira fase né, que o Santos não foi muito bem parece que mexeu um pouco com, com o brilho dos atletas também e, e o fato também do, do salário atrasado toda essa polêmica que envolveu o salário atrasado né, e um dia antes do jogo a, a entrevista do, do Vitor Ferraz, o capitão do Santos falando que não, quer, não queria nem receber o salário para que se uma vitória viesse nesse jogo é, não, falar, não, falaram, não falariam que é uma vitória que veio, porque só porque pagou, pagou o salário, então parece que o Santos entrou mesmo para disputar uma, um jogo eliminatório e o Red Bull me parece que sentiu um pouco. né? Deu certo o esquema de São Paulo e o Santos inicia essa, essa fase de mata-mata, acho que do, dos grandes foi o que melhor iniciou essa fase de mata-mata. Com certeza.
1: Thiago, o que, que você completa? Me surpreendeu assim, o Red Bull foi a surpresa assim, do Paulista para mim até agora. E foi um time que claro, o jogo do São Paulo funcionou muito, mas no primeiro tempo o Red Bull quase cometeu o um crime ali. Tentou bastante. É... Mas é aquilo, o Santos tá, tá magnânimo. Vinha de uma, uma fase que. É aquele finalzinho também de, de pontos corridos que tava, não tava mais tão bem, mas chegou com tudo aí na, na fase do mata-mata. É, eu gostei gostei, acho que é o, é o que está me melhor colocado agora do, dos quatro grandes de São Paulo aí. É,
0: empatado, empatado em pontos com o Palmeiras e passa pelo, pelo saldo o Santos eu achei bastante interessante de assistir como ele soube se adaptar ao jogo do, do Red Bull né? ao invés de, de fazer o jogo que ele vinha fazendo né? ir para cima e, e pedir sempre a bola, ele deixou um pouco mais a bola com o Red Bull, soube pressionar alto né, pra tirar a bola deles e jogar no, no erro deles e que é diferente de largar a bola com, com o Red Bull, esperar eles atacarem e ter um contra-ataque né? ele Sim. soube dar o bote e fazer bits quando, quando precisava é, o jogo teve um, um bom uso do VAR o VAR vai ser o grande fio condutor do Campeonato Paulista
2: do, do fim de semana né? é... acho que foi o melhor uso do VAR até agora, né, em questão de Campeonato Nacional, assim Sim, é,
0: o gol do, do Pituca foi foi anulado, né? Ele estava impedido realmente e foi muito bem anulado. Eu, na transmissão eles notaram um negócio interessante, que houve pouquíssima reclamação sobre esse gol ter sido anulado com o um assistente de vídeo. O que me parece um, um, um efeito das palestras que a Federação Paulista fez nos clubes, né? Durante a semana para explicar como usar, qual seria o procedimento, né, o, o, o árbitro tava, tava bem inteirado, né, no que fazer. O, os dois times se enfrentam agora, terça-feira, hoje, data de publicação desse podcast, em Campinas.
3: É, Gustavo, o Santos passa? Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. Os 2x0 que abriu, é, o Santos chega aí para jogar tranquilo no segundo jogo, né, o Red Bull... Em Campinas, ela tem que sair para o jogo. O que você falou foi interessante, né? O Santos, ele não foi aquele time que, que começou desde o começo massacrando, pressionando o adversário, tentando fazer aquela pressão alta na, na saída de bola. O Santos deixou um pouco mais a bola com, com o Red Bull. E eu acho que isso é um pouco do reflexo do, do jogo contra o Novo, Novo Horizontino, por exemplo, né? Que foi o último jogo em casa do Santos na primeira fase. E foi um jogo que o Santos teve a posse de bola. O Santos pressionou, mas o Novo Horizontino se fechou, armou a retranca. E no fim das contas acabou um a zero para Novo Horizontino. Né? Então o Santos soube também dar um pouco a bola para o Red Bull. E eu acho que vai ser um pouco essa, essa levada no segundo jogo. Eu acho que é, o Red Bull tendo que reverter esse placar dentro de casa é, não vai ser nada fácil, ainda mais porque não tem nenhum jogador muito experiente, não tem nenhum jogador que. que aquele jogador que faz, faz a diferença na hora H. Então eu acho que a vantagem que o Santos abriu e, e pelo jeito que o Santos jogou o primeiro jogo tem tudo para passar assim.
1: É, os e destaques até... do Red Bull são. E até... Só uma última questão. E até a ausência de uma torcida muito apaixonada, né? uma torcida muito grande, fazendo pressão no estádio. Ah, não, não parece que é jogo em casa, cara. né? Hã? Red Bull nem torcida
0: tem. É. é. Os grandes destaques do, do Red Bull são o Ítalo, que jogou no São Paulo. Era do, daquele time do Aldax né? Que chegou longe o Paulista. É bom jogador. É, bom jogador. É, mas cansou de perder gol. E o Jobson, se eu não tô errado, o nome dele é esse, ele que é o. Tiranossauro Rex, mas ele é um bom goleiro ainda. Não, isso é o Júlio César. Sim, não Sim. falei do Júlio César. Ah, não, mas eu falei. <risos> ah, tá. É, o Júlio César, eu acho que nenhum time com o Júlio César tiranossauro é, merece passar ileso. Ah, mas ele é bom, cara, ele é bom goleiro. Ah, não é. É, você gosta do Júlio César só porque O frango dele contra a ponte Causou 2012 do Corinthians
2: <risos> Também Causou. <risos> ele foi importante é,
0: E esse Jobson Ele tá né, Ele tá negociando, né? Mas ele tá Alerta do interesse do Santos No futebol dele, né? Isso mexe com, com a cabeça do Do jogador, claro Né? As equipes, na transmissão, a, a repórter responsável pelo Red Bull falou que as equipes só vão conversar depois que uma delas for eliminada. Mas ele deve, provavelmente, reforçar o Santos.
2: Acho que assim o, o Antônio Carlos Zago, né, pelo que a gente sabe, ele gosta de jogar aquele esquema, jogar para frente. Né? E assim, precisando do resultado no segundo jogo, o Red Bull vem bem mais exposto e isso é muito bom pro Santos, cara. O São Paulo ele vai saber aproveitar isso. Sim. Duas coisas pra fechar. O gol do Sanches. Golaço
3: ou erro da, ou, ou erro da defesa? Ah, difícil, cara. Difícil. Porque é aquele, tipo, é aquele tipo de falta que a gente viu. A gente vê muito o time argentino batendo, Libertadores, time uruguaio batendo, né? Lança a bola na direção da área pra ela pingar ali próximo da, da pequena área e se ninguém tocar, ela entra direto, né? Eu acho que é um pouco de erro, sim, de posicionamento da defesa, mas eu acho que é um pouco mais de mérito isso daí. É O outro
0: ponto. Red Bull, saiu a notícia ontem que o Red Bull tá fechando a compra do Bragantino. Vai de Malicu, Malicuia pra, pra Bragança, Bragança. É... E vai mudar o nome do time Pra RB Bragantino Tem projeto de Classificar pra Sul-Americana Classificar pra Libertadores em alguns anos Construir um estádio novo é, o, o Bragantino daria Em contrapartida, né, uma torcida pro, pro Red Bull E um estádio só dele, né E alguma Tradição Que aí, dá pra comprar a tradição?
2: Ah, impossível, cara e assim, pelo pouco que eu conheço da, da torcida do Bragantino, eu já, já fiz alguns trabalhos aí pra Bra Bragança e tal, e eu tenho contato com alguns torcedores de lá. A galera é, é, é apaixonada, assim, o Bragantino ele é um time de tradição mesmo, assim, um time do interior que, que já disputou A, enfim, cara, é, injetando grana, mudando o nome, eu acho que acaba afastando alguns torcedores. O que você acha, Gustavo? Ah,
3: cara, depende muito como que vai ser essa negociação, porque eles estavam pensando em é, envolver três clubes, né? É, a, primeira, a primeira notícia que saiu na imprensa era uma, uma compra do Bragantino para garantir o lugar do, do Red Bull numa Série B, e aí tinha também o, o Paulista de Jundiaí que entraria no negócio, e aí a sede do, do clube seria em Jundiaí até porque o centro de treinamento do, do Red Bull é em Jarinu. Então seria mais fácil a questão da logística e, e aí envolveria três clubes. Seria um negócio bagunçado. E agora indo pra, Braga, pra, pra Bragança tem que ver como que vai ser, né? Se, se só vai, vai mudar algumas coisas, mas vai manter a sede em Bragança e aí eu acho que não, não chega a mudar tanto. Mas, cara, a opinião pessoal minha, eu acho que a partir do momento que começa a acontecer coisa como essa o time já entra numa lista pessoal minha de, de torcer contra. velho. Não gosto dessas Exato. coisas, eu acho que tem que começar é. no campo, né? É, não é Sim. nem ser,
0: não é nem ser contra o clube empresa ou métodos modernos de administração é, e não, tal. Não inclusive, é.
1: É, exatamente.
0: É, inclusive eu eu queria muito que no meu time tivessem métodos modernos de administração. É verdade. O duro é querer comprar uma vaga na série B, sabe?
1: Querer né, tacar dinheiro em cima das coisas para resolver um problema você força a marca a existir ali dentro do time de uma forma que não é orgânica, né cara, Exatamente. não ganhou a paixão de ninguém, você quer é comprar a paixão das pessoas não, imagina aí
2: Arthur, amanhã o Red Bull compra o São Paulo, vira o RB São Paulo e os caras trazem Neymar e enfim, cara ninguém vai aumentar a paixão por causa disso, eu acho que vira um rage desnecessário contra o time É, você é. só zeda, vamos lá Passando para Terras Cariocas,
0: rolou mais um Fla-Flu. Eu acho que é o quadragésimo Fla-Flu que a gente analisa aqui. É, Três problemas, vez... quatro Fla-Flus. <risos> dessa vez, um jogo bastante interessante, é, com Flamengo 3, Fluminense 2. O Flamengo abriu 3x0 e o Fluminense correu atrás, mesmo que time reserva. O foi muito bom ver a atuação do Fluminense é... A quem gosta do futebol do, de Fernando Diniz É um prato cheio E tem que destacar também a atuação Do Bruno Henrique Do, do Flamengo né? Tiago, qual é a sua opinião desse jogo? Cara, é um jogo bonito da praia, cara.
1: É, é um negócio que assim quando as equipes atuaram muito bem Foi igual você falou, foi bonito de ver é, Tanto o Flamengo Atuando nesse nível, quanto o Fluminense Eu fiquei muito triste esse jogo não ser empate, cara Comecei brincando do empate aí, cara, mas merecia porque o Fluminense correu atrás com uma vontade, meu. E que era bonito de ver. Com três na cabeça, você... com três na cabeça, você continuar correndo e você fazer dois gols. É um negócio que mostra a garra do time mesmo e como funciona as orientações do técnico. E estilos de jogo bastante diferentes, né,
0: do Fernando Diniz e, e do Abel. Enquanto o Fernando Diniz Denise... É aquele futebol de toque, né, de cadência, o Abel abusou das viradas de jogo de um lado pro outro, usou bastante os laterais, é aquele futebol mais direto, de pouco passe, né. É meio futsal, né, o estilo do Flamengo. É meio futsal. Aparentemente, na minha opinião sobre o jogo, foi. Apesar do Fluminense ter perdido,
1: ele, ele saiu ganhando, né? É, como os times. Se... É o que eu falei. Foi, foi um negócio que você fica assim: caramba, os Fluminense saíram tão gigantes nesse jogo que não parece que os caras perderam. O cara, perder, né? o cara <risos> uh, Gustavo, saudades dos
0: seus ex, Bruno Henrique e Gabriel?
3: Olha, cara, o Flamengo tá montando uma subsede Santista lá, né? <risos> <risos> os caras. Os caras viram que deu certo no Santos e trouxeram pra lá, né? Isso sem contar, <risos> se a gente for falar do Pará, né? O Pará Exatamente. Que, que viveu uma relação de amor e ódio com o Santos e é outro Santista lá, mas... É, e é, o Diego, jogo. né? É, e o Diego tem essa também, né? Então a subsédia é forte, né? <risos> e, mas é legal ver o Bruno Henrique jogando, cara. Eu gosto do futebol dele. Ele fez um, um 2017 muito bom no Santos e o 2018 dele foi horrível, né? Porque ele teve... É, aquela lesão séria no olho, depois ele voltou e parece que ele tentava entrar em forma no meio da temporada e não conseguia, né? Ou parece que o corpo não respondia. Então, é legal ver o futebol dele dando certo, mas. E o Flamengo também, né? Encaixando, porque o Flamengo é, tá nessa linha do Palmeiras, né? De fazer grandes investimentos e parece que o time nunca encaixa. E agora parece que tá, tá dando um encaixe ali, né? O Abel tá conseguindo achar finalmente aquela escalação titular. Mas se eu fosse destacar alguma coisa da, Interessante mesmo desse fla, Do, do Fla-Flu É a maneira como o Fluminense joga Impressionante como, é, Eu sou fodeclarado do Fernando Diniz Desde a época que, que ele era técnico do Votorati Não sei se vocês acompanharam o trabalho dele <risos> Não tinha fazer, cara Cara, cara eu fui era, em vários eu jogos do de
2: campo.
3: Muito bom Era legal Sim. Eu adorava Eu era repórter de campo cara, Numa rádio comunitária de Votorantim a gente tava começando. E o primeiro time que a gente cobriu foi o Votorati com o Fernando Diniz. Então o primeiro contato que eu tive com o futebol foi, foi o Fernando Diniz. E eu já, já virei fã do, do, do Fernando. E, pô, é bem legal ver o estilo de jogo dele. E, se você for colocar no papel o time do Fluminense e do Flamengo, a diferença técnica é gigante. É gritante, é que... gritante. É, é gritante. E eu acho que o jogo só foi equilibrado por, pelo estilo de jogo do, do Diniz. Eu acho que o Diniz, se ele tiver... Peças melhores na mão, ele pode fazer um 2019 bem, bem interessante no Fluminense. É, e vai, o tema vai ser agora na quarta-feira,
0: né? Com os dois se enfrentando pela semifinal da Taça Rio, que não é a semifinal do campeonato, porque o regulamento da Ferge é uma loucura. E aí, não faz
1: sentido na Rio de Janeiro, né? Não, não faz, né? <risos>
0: E aí, o Fluminense aí com o time titular, né? Pra, pra cima do Flamengo. Deve ser um jogo bem interessante de, de assistir na quarta-noite. Quarta ou quinta-noite, eu não sei se já saiu a definição. Quarta, quarta, quarta. Quarta, quarta, quarta nove e meia. Então, vai ser, vai ser bem legal de assistir. Pra quem. Pros Santistas, pros São Paulinos. Que já, já vão estar com a vida resolvida, né? Vai ser, <risos> vai ser
2: legal de, de assistir. O Arthur. É, e só, só pra falar desse clássico aí, cara e assim, teve tudo que um, um clássico precisa, né placar 3x2, geralmente 3x2 é um jogo ruim teve confusão <risos> excursão, teve confusão? ou seja o melhor clássico, cara do ano, assim
0: foi, foi, foi muito bom uh, não muito boa a, a, a confusão, né a confusão nunca é boa a ah, confusão Mas... em clássico é
2: boa sim, cara ah, não. Cara, quando, também quando não, seu não foi time, nada não, muito um...
1: gritante, né?
2: Foi só não, um, não, foi enquanto... só um, um carinho Fala, ali,
1: um, outro, um pôs a mão no pescoço do outro ali, foi um carinho, não entenderam. Não,
3: eu, eu acho que é, disputa de pênalti e confusão, quando o seu time não tá envolvido, é legal. Exatamente. <risos> Exato. Não, e o
0: é engraçado, entre várias aspas, que não teve nenhuma expulsão durante a confusão acabou a confusão, cada um pro seu lado bola em jogo, primeiro lance o jogador do Fluminense tentou assassinar o jogador do Flamengo e o juiz já sacou o cartão vermelho e dois minutos depois ele acabou com o jogo porque ninguém é obrigado eu queria puxar, pra fechar eu queria puxar uma discussão aqui dos ex-Santos no, no jogo Diego pelo Flamengo, Ganso pelo Fluminense qual dos dois é o melhor meia ex-Santista melhor cria
1: o que você acha, Chiquinho? É... Caramba, <risos> essa é difícil. Eu vou dizer que é o Diego, cara. Eu acho que no momento é o Diego.
2: Ah, o Diego teve mais o que mostrar também, né? O Ganso Sim, não... sim.
1: Não, não. Mas o Ganso também não pegou no tranco ainda, cara.
2: Não, não, então é isso. O Ganso ele jogou bem menos que o Diego. O Diego é uma realidade sim. já. O Ganso, eu acho que ele tá enganando por enquanto. O Ganso é. não pegou no tranco ainda, ele tem 29 <risos> anos, então. Não, não, tipo, é na temporada,
1: <risos> né? Ah, sim. É, é, é na temporada. <risos> Exatamente. Esquece que o Ganso chegou no meio, não chegou, não começou o ano, né? No meio. <risos> e aí, Gustavo? Ah, cara, eu acho que se eu tivesse que escolher
3: um pra jogar no meu time hoje, eu trairia o Diego. Eu. Eu acho que o Ganso, cara, ele foi mais genial, mas a genialidade dele durou muito pouco tempo. Durou, assim, em questão de um ano, um ano e meio ali, que foi aquele período que, que ele surgiu, 2010, né? Libertadores de 2011 pelo Santos. Mas depois disso, a gente nunca mais viu o Ganso jogar aquele futebol. O Diego já é um cara que talvez ele não tenha o mesmo potencial técnico do, do Ganso, mas ele tem uma constância maior. E, e eu prefiro um jogador como o Diego, cara, que você sabe o que esperar dele quando, quando o jogo começa. Agora, o Ganso nunca sabe o que esperar, cara. É um cara que pode dar um passe genial, pode fazer um golaço, ou de repente você pode não, não ouvir a voz dele do, durante o jogo, então eu acho que se fosse escolher um, eu escolheria o Diego. É, e, e eu também escolheria o Diego, e o Ganso foi bem
0: até a lesão, né, as lesões atrapalharam bastante ele, né,
3: atrapalharam. quase seguidas, o... É. E aí teve o é... lance do, do contrato Que mexeu com a cabeça dele, né? Que tava pra renovar o contrato E aí que o que Santos ofereceu um plano de carreira pra ele na época E a hora que ele teve a lesão, o Santos deu uma segurada Então mexeu, mexeu com a cabeça dele Também ficou meio... Ficou um clima esquisito lá no E aí depois disso a gente nunca mais viu o Ganso jogar realmente
2: o, o futebol que ele jogou no Santos É, e ele teve muita sede de ir pra Europa também, né, cara? Ele ficou nessa ânsia de ir pra Europa Acabou não indo Acho que isso mexeu também um pouco com ele
3: ah, mexe, mexe. Eu acho que o Ganso na, na cabeça do Ganso, eu acho que ele acha que ele é melhor do que ele é. Esse que é o problema do Ganso. É a piada do acima da média, né? É, então. Ele acha que ele é o, o cara que, que vai decidir qualquer partida em qualquer clube. E não é bem assim, né?
0: Então, vamos passar agora para o No Pique. Comentários rápidos sobre os outros jogos relevantes da rodada. Uh, vamos começar com o Novo Horizontino 1, Palmeiras 1. Boa atuação do Novo Horizontino, abrindo o placar com um gol legal, a bola não bateu na mão, pelo menos na minha opinião, depois eu passo pra mesa ver o que ela acha. Grande atuação do Fernando Pras, grande atuação na defesa do pênalti, né o primeiro gol teve uma falha dele, o gol do Novo Horizontino. E o um meu destaque vai para Arthur Cabral, que por mim ele é o centroavante do Palmeiras, porque esse menino é um monstro, ele é, se juntar o Borja e o Daverson, não dá o Arthur Cabral.
1: É, quem Mas senhor? o Filipão gosta dele?
0: Tem que saber disso. Ah, O Filipão olha... gosta dele, ele fica.
1: É, exato,
2: tem a família escolar, ele faz parte.
0: Ah, esse negócio de família escolar, deu em 2002,
2: né? É um pé no saco, cara. Posso comentar do Palmeiras? <risos> Comenta do Palmeiras! Cara, é, é o seguinte, velho, o, o Palmeiras, ele tem um elenco estrondoso, a hora que a galera do, do Palmeiras, galera do Palmeiras, time barra diretoria, resolver trabalhar, eu acho que assim, é muita reclamação pra pouco trabalho, cara. Você vê os jogos do Palmeiras aí, os, os, os últimos cinco, o Palmeiras não convenceu em nenhum, e o Palmeiras, ele tem um elenco que é pra ser favorito de, de todo o campeonato que disputar, cara. Eu acho que assim, é muita reclamação pra, pra pouco trabalho. Cara, olha o elenco do Novo é. Horizontino e olha o elenco do Palmeiras. É pro Palmeiras fazer é. no mínimo 3x0, cara.
1: Infelizmente o Giovanni não tá aqui essa semana, mas é, se você pegar, volta da semana passada e a frustração dele semana passada, é a mesma coisa, cara. A frustração do Palmeirense é essa, meu.
2: Então, aí é você pega o Palmeiras tia. jogando desse jeito, aí você acha, nossa, é o. é o Novo Horizontino United, parecia o Borussia é. jogando. Mas não, cara, o Palmeiras jogou mal.
1: O Palmeiras joga... Exatamente, os caras têm um puto elenco e não conseguem encaixar. Eu imagino a frustração que é pros caras, mano. Tá todo mundo
2: enganando ali, cara, pra mim, assim. Nada contra a entidade Palmeiras, mas em é questão desse elenco, é. dessa diretoria, tá todo mundo enganando, cara. É. Gustavo de onde você da acha
1: de Palmeiras mas eu te, odeio te de Palmeiras
0: <risos> <risos> Gustavo de onde você acha que vem essa dificuldade tão grande do Palmeiras fazer gol é de quem tá lá na frente é da construção
3: Ah eu acho que é sempre um, uma questão do sistema tático do Palmeiras o Palmeiras ele tem é, essa opção por jogar sempre aquela bola longa né a bola que vem do, do campo ali vem do, do... Melo, vendo pro Henrique, a bola longa buscando sempre os jogadores que da... estão mais abertos na ponta mas se você enfrenta um time bem treinado como foi o caso do Novo Horizontino posiciona dois laterais marcando os jogadores que ficam abertos aí você acaba com praticamente a, a principal jogada de ataque do Palmeiras e aí a gente começa a ver que o Palmeiras tem dificuldade tem dificuldade para chegar tocando a bola tem dificuldade é, para pra... a gente não vê pelo menos uma jogada ensaiada a gente não vê um, um um escanteio, que, que a gente vê algo diferente. Então, por enquanto, esse começo de ano do Palmeiras, apesar dos resultados não serem tão ruins, mas em termos de futebol, é, é muito pobre. E não está mais dando certo aquela, aquele sistema de rodízio né que o Felipão fez ano passado. Ele nem está também aplicando tanto o sistema de rodízio, mas que deu tanto certo ano passado. Mas eu acho que o que Palmeiras tem essas dificuldades. Agora, também, se você for analisar, é um time que ainda... É, não, não foi muito testado, né? Foi uh, os testes que o Palmeiras teve na, na Libertadores até que, que que passou bem e uh, a partir do momento que também chega, por exemplo, nas quartas de final, ganha se ganhar bem o é, um jogo de volta contra o horizontino, aí praticamente a gente a gente volta a falar que o Palmeiras é candidato a tudo de novo. Então, o futebol uhum. ele, ele varia muito.
1: Eu acho que o Palmeiras, mesmo o jeito que tá agora, ele ainda é candidato a ganhar tudo. É, porque é. É, é uma questão do, do, do time se encontrar O de ou, um momento ali o Palmeiras consegue arrancar uma vitória. E pra mim ele não deixa de ser favorito, é só frustrante mesmo. Mas Thiago, não, esse isso.
2: elenco joga isso. junto, cara, desde o ano passado, cara, o mesmo técnico, os mesmos jogadores, vai vai encaixar quando isso? É,
1: mas é aquilo que a gente sempre fala, Paulista não dá pra, pra gente levar pelo Paulista o que o time vai ser o resto do ano, cara. Não dá. Paulista serve,
0: Paulista serve para derrubar técnico, é a única coisa que o Paulista serve. Por falar em técnico caído, São Paulo 2, Ituano 1. Um. São Paulo fez, na minha visão, São Paulina Corneta,
2: o show
1: melhor... Do Arthur, show do Arthur, vai Arthur. <risos> é,
0: o melhor jogo do ano de São Paulo. E olha aqui, foi um jogo longe de ser perfeito, longe de ser um jogo que enchesse os olhos de uma visão neutra, mas foi o melhor jogo do ano do São Paulo, realmente. É, destaque, não pode deixar de ir pro Igor Gomes, né? Bastante personalidade do, do menino que primeiro jogo de titular no Morumbi, segundo jogo no ano dele, ele faz dois gols, inclusive um gol de bastante oportunismo, né? O primeiro ele dando o golpe da garça manca do Karate Kid.
1: <risos>
0: Foi bem isso, né? E não, aquele ele fez o gol, eu vi o replay e já começou a tocar na minha cabeça. I am the man who will fight for your honor. <risos> e, mas assim, uh, só abriu 2x0 e parecia uh, ir bem no, no resto do jogo. Mancini mexeu muito mal, como faz parte da carreira de Wagner Mancini, né? que já está embicando para os últimos jogos como técnico interino do São Paulo, né? o Cuca assume na, na próxima terça-feira, não essa, né? no dia 3. Parece que achou pelo menos algum tipo de jogo, alguma base, o Anthony indo bem. É, poderia ter sido um placar bem maior, o Hudson acertou uma bola na trave, o Anthony é, fez uma jogada perigosa, teve uma outra bola na trave, acho que do Reinaldo. O São Paulo tem um seríssimo problema de marcação causado pelo Reinaldo, que não tem a menor noção de como se marca sem a bola. Ele é perdido. Se você olhar, o São Paulo não, não funciona a marcação pelo lado do Reinaldo. Ele não sabe se posicionar para marcar o jogador e não ficar marcando a bola que nem é uma barata -bola. Rolou um problema com o VAR em um pênalti que o, que o São Paulo reclama e que foi é, que o juiz perdeu a comunicação com a sala do assistente de vídeo. E ele resolveu
2: deixar quieto. E resolveu deixar quieto, exatamente. Boa, é pra isso que a gente tá... trouxe o, <risos> o VAR pra isso, né? É. E depois o juiz
0: errou, invalidando um gol legal do, do, do Bragantino, uma jogada que não teve escanteio, ele viu um escanteio ele mesmo, e resolveu marcar. Um, um, interessante essa jogada é que o Bandeirinha segue o protocolo corretamente de não levantar a bandeira e deixar pro assistente de vídeo tirar essa dúvida. Mas o juiz matou no peito e a partir do momento que ele mata no peito, o árbitro de vídeo não pode mais interferir. Então, ele errou um erro para cada lado. São Paulo vai para Itu agora na quarta-feira precisando jogar bola. Apesar de ter ganhado, ainda precisa jogar bola para para confirmar essa classificação. Eu não vejo
2: como favas contadas, não. Alguém tem mais alguma coisa para completar? eu tenho, eu acho que o, o jogo da volta do São Paulo vai ser o jogo mais difícil mesmo tendo ganhado do que, por exemplo, Palmeiras e Corinthians, assim é, a missão do São Paulo de, de, de empatar ou vencer o Ituano de novo, é muito mais difícil do que a, do que a dos dois do, do, dos que eu citei, né, o Corinthians e São Paulo e eu queria saber onde que o São Paulo aprendeu a, a tocar bola desse jeito que eu, eu ainda não vi o São Paulo tocar bola esse ano desse jeito e nesse jogo do nada resolveu eu, eu te dou, eu te respondo
0: Lisieiro é, ele voltou voltou a jogar bem, né o Lisie voltou e ele é muito, muito bom, o... o passe dele é muito bom desde sempre ele é bastante entrosado com o Luan que tá fazendo o primeiro volante
2: ali e isso melhorou o meio campo inteiro do São Paulo ah, e o é. Anthony também, pela ponta, tava muito bem, né eu Anthony, gosto do Anthony porque ele não, ele não embaça com a bola, ele é jovem e tal, mas ele não embaça, ele é bem objetivo, cara. O, o, o negócio do
0: Anthony, tá. o São Paulo tem um problema no drible, que ele chega até o bico da grande área, aí ele tem o ponto que é pra driblar, ele dá uma pedalada em cima da bola e toca pra trás. O Anthony vai pra cima, e isso resolve demais. Quem fazia isso também bastante é o Rojas, que tá machucado, né? E o Everton, que
3: tá voltando agora de, de conduzir. Gustavo, alguma coisa pra falar do São Paulo? É interessante que o São Paulo joga bem quando aposta na, na molecada da base, né? A base do São Paulo é muito boa, e o São Paulo usa muito pouco, né? Isso é, historicamente, o São Paulo usa muito pouco a base. Vocês falaram do Lisieiro, do Igor Gomes, do Anthony. O Brenner também entrou no, no, no decorrer da partida. E eu acho que talvez seja esse o caminho do São Paulo, né? O São Paulo no passado apostou no, nos medalhões, apostou em Diego Souza, em Nenê. E talvez é, essa mudança de, de, de perfil, se apostar mais na molecada, pode dar certo. É, você
0: falou agora do Diego Souza. Eu queria mandar um alô para esse otário que tava falando lá no Rio de Janeiro que é, tô sem ritmo, não tava jogando bola no São Paulo. Fica agora sem jogar bola até o começo do Brasileiro, mané. Nunca, o Botafogo não se ficou e aí vai ficar treinando agora o Diego Souza. Parabéns, bem
3: feito.
1: Vai, vai ficar é, treinando
3: cara... sim, Arthur O cara falar que tá sem ritmo Dia 25 de março, cara, é sacanagem, né? É brincadeira, né? Diego Souza,
0: querido por todos os times Que ele, que ele passa é, Vamos fechar aqui o Paulista
1: Ferroviária 1, Corinthians 1 Cheguinho Eu sei que tem gente que tá feliz com esse empate Tá aqui na mesa, inclusive Eu não tô feliz, não Não, não, não é você Ah, Mas, Cara tá... Cara, eu, eu achava que dá pra ter, ter, ter mais tranquilidade, né? Dá para ter mais tranquilidade nesse jogo. É, eu acho que o Corinthians... Como você falou lá, quando a gente falando de jogo no Ceará, o Corinthians jogou muito diferente. O ele já vem apostando na marcação alta, já faz uns dois jogos. É, pra mim, tem dado resultado. O Corinthians tá muito mais ofensivo. Tá faltando muito, assim, ok, pegamos a bola... É, não estamos sabendo ali organizar o meio de campo, é, organizar a galera na área para finalizar. Isso me frustra um pouco. É, muitas vezes eu vi o Love com a bola ali e sem ter ninguém para cá, sem conseguir fazer o pivô para chutar. É, mas assim, quem tem Gustago consegue, né? O Gustavo, de novo, abençoado, conseguiu no é, finalzinho ali empatar. Eu não fico muito feliz com o mas eu também não tô muito decepcionado, não. É, eu acho que tem tudo para ganhar em casa, com tranquilidade. Eu não gostei de algumas substituições que o Carilli fez. Eu achei que tinha que ter saído o Clayson ou não, o Pedrinho, na hora de entrar na busca gol. Mas acho é que o Pedrinho realmente não aguenta o jogo inteiro. É, precisava aguentar, porque ele tava ajudando pra caramba na pessoa. É, tem que muito ver isso aí. É, mas ele compensou,
2: né, Thiago? Ele também tirou o Ralf pra colocar o Jadson aí, então ele meio que equilibrou a criação Uxa, mas ali no meio. O
1: Jadson não faz na mesma, na mesma, mesmo papel que o Pedrinho, cara. Ah, não, não, não faz. Mas é, é que, porque, que porque ele... o Jadson, ele manda aquela bola bonita, ele manda aquela bola certa pra dentro da área. O Pedrinho, é, exato. Ele, ele, vai, ele vai costurando ali por dentro, né? Ele manda a bola mais rasteira. Ah, então, mas que eu, eu achei, conhece, coerente é do, achei coerente do cara, coer, é coerente com o Gustavo, com o Gustavo. É coerente é. no jogo. Mas o gol não veio pela cabeça, né? O cara marcado é, é Gustavo, O tempo todo. É, então assim, foi um jogo bom no Corinthians, não foi um jogo ruim não, o Corinthians jogou bem. É, mas o que o que está faltando ali me deixa preocupado. Não para agora. Pelo
0: lado da ferrinha, destaque pra Arthur e Léo Arthur, né? A dupla. Sim. Né? É, que, que mandou bastante bem nesse jogo. E o gol da Ferroviária é um daqueles gols também que o cara nunca mais vai acertar um nunca chute mais. desse na carreira. Né?
1: Mas eu fiquei com muita raiva porque foi o gol mais idiota do mundo possível. Tipo, não tinha como. Fala sério, se fosse o Cássio, porque o Cássio é Cássio 20 metros, né? Talvez ele até alcançasse aquela bola. Mas teve a infelicidade do Cássio sair com uma dor no quadril ali. Mas do jogadores do Brasil não alcançava aquela bola nem a pau. Cássio é, mas... preocupa? Não preocupa, não.
2: Não, acho que não. Acho que ele tá. Foi mais uma questão de precaução mesmo tirar
1: ele, né? Ele tava tranquilo, assim, acho que ele saiu o mesmo negócio tipo, pra, pra realmente não piorar alguma coisa, não gerar algum problema. Eu vou destacar aí os lado,
2: lado ruim e o lado bom do mesmo jogador. Foi o Danilo Avelar, que como ele apoia bem o ataque e como ele tá defendendo mal, né, cara? Ele é. tomou muita bola nas costas, o time da, da Ferroviária é um time rápido. É, esse destaque aí do, do, do Avelar, e eu acho que assim, o, o gol da Ferroviária foi muito do Walter estar tá frio no jogo, né? Igual o Thiago também. falou. É, o é, Castro poderia ter pego e tal. E eu também acho. O Walter, ele estava tá frio, mas depois desse lance, eu acho que ele, ele deu uma acordada aí e jogou o resto Sim. do jogo bem, cara.
1: Sim. É. Tanto que o Clayson, sal... você falou do Avelar, o Clayson salvou bastante ali, né? Sim. Salvou, ele salvou correu voltando bem. pra caramba. Ah, e uma coisa triste do lado
2: da ferrinha foi que... O pessoal de Araraquara reclamou bastante que o ingresso tava 120 reais, se eu não me engano, e o um é. estádio que cabe 20 e poucas mil pessoas, aí teve só 12, né? Que beleza, hein, Ferroviária? Ah, 120 reais não dá, né, cara? Vamos passar pra uma rodada
0: aqui da mesa de falar quem classifica agora nessa rodada do meio de semana pras semis do Paulista. Gustavo?
3: Cara, eu acho que passa os quatro grandes. Eu acho que os quatro grandes passam. O Palmeiras e o Corinthians que jogam em casa, uma vitória simples eles passam. E Santos e São Paulo, o Santos né, pode até perder por um. São Paulo com empate classifica, eu acho que passam os quatro grandes. Tiago?
1: Eu concordo com o Gustavo, eu não vejo outro resultado acontecer nesse momento. É, apesar de todos os times que chegaram nessa fase serem bons times, eu não, não vejo nenhum cometendo crime, não. Keizinho?
2: Cara, eu acho que assim. Passa os quatro grandes, mas o, um time daí não me convenceu, que foi, foi o São Paulo, mesmo tendo jogado muito bem, mas é que eu acompanhei muito o Ituano esse ano, e o time do Ituano é realmente muito bom. Então, assim, eu acho que o único time que pode surpreender desses quatro aí é o Ituano, mesmo o São Paulo tendo jogado muito bem. A gente não viu uma constância do São Paulo aí de, de, de vir jogando bem mesmo, então eu acredito que só o Ituano possa surpreender aí.
0: É, eu concordo que o São Paulo vai ser o time com a maior dificuldade para confirmar essa classificação, mesmo tendo a vantagem do empate. É, vai ser o mais difícil. É, com o Ituano jogando bem, o Ituano é um monstro em casa. É, a maior parte das vitórias dele vem de jogos em casa. Ele ganhou do Santos de 5 em casa. Então o São Paulo vai precisar correr bastante para confirmar a vaga. E o São Paulo é o que eu tenho mais dúvidas se passa. O Palmeiras vai passar facilmente. Jogando no Aliança contra o Novo Horizontino, que vai ter que correr atrás do resultado também. Não mas seja vejo... o jogo
1: clássico do Palmeiras, né? 1x0 e é isso aí. Cara, é isso aí. eu acho
0: que vai ser uns três. Pra falar, eu tô aqui. Ah. É, eu o Corinthians. Eu não vejo, deve... mas, Beleza. O Corinthians deve, deve passar bem também. Jogo Ela
1: clássico do
0: Corinthians, 1x0 e... Exatamente <risos> é, Mas eu acho que vai ser 1x0, um 2x0 com, com vontade Não com sorte E o Santos deve só manejar E o resultado Não vai ter grandes problemas para passar Do Red Bull é, Outros resultados Goleadas, goleadas e goleadas pelo Brasil Cruzeiro 5, patrocinense 0 Um show de Rodriguinho e Marquinhos Gabriel é, eu queria jogar na mesa uma pergunta. Mano Menezes com um time que faz gol.
2: Em que mundo estamos vivendo? Eu tenho a resposta. Fala. Patrocinense, né, gente? Então. É isso.
0: Mas eu, queria, mas eu puxei aqui os resultados do Cruzeiro. Ele tem, durante o ano, 3x1, 3x0, outro 3x0, mais um 3x0 e esse 5x0. Mesmo com times menores, tipo Caldense, Patrocinense, Tupi, o Mano não faz tanto gol pro jogo. É, é
2: estranho, mas o Campeonato Mineiro também é muito fraco. Você tem alguma teoria
0: dessa que dessa virada de coração do Mano Menezes, Gustavo?
3: Ah, é difícil, cara. O mano a gente. É o que você falou, né? É futebolzinho pragmático, é o, é o 2x0, 1x0, então. É estranho, mas o jogo do Cruzeiro foi 5x0 e poderia ter sido bem mais. O Cruzeiro. O volume de jogo do Cruzeiro contra a Patrocinense, Patrocinense foi muito grande. E o time parece que a formação com o Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, se a gente tá brincando Flamengo ser é a subsede do Corinthians, É, Somos, é cruzeiro, isso que eu ia tá falar agora. Do Corinthians, né? Uhum. Flamengo, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho. E, e o Rodriguinho tá jogando muito, né? Encaixou. É exatamente no time do Cruzeiro, e parece que quando tem um cara é, nessa posição do campo, jogando bem, com, com, com moral, com, é, com, com esse tipo de futebol, parece que todo mundo cresce o futebol todo mundo em volta ali, né? O Fred faz o gol, o Marquinhos Gabriel, que, que vira e mexe, faz, faz, faz partidas ruins, jogou bem. Então, parece que um jogador ali na, nessa função de meia, jogando bem, parece que ele ergue o futebol de todo mundo.
0: É, Marquinhos Gabriel que saiu do Corinthians sendo chamado de Mortinho Gabriel, né? Exato. volta, <risos> Por, né? Por falar em futebol grande, um monte de gol e futebol ofensivo, Juventude 0, Grêmio 6. Primeiro gol de Diego Tardelli pelo Grêmio. Uh, volta a, a fazer gol do Luan. Uh, o Grêmio... Eu, eu, tá ficando repetitivo a gente falar do Renato Gaúcho, né? Mas, mais uma vez, Portalupe... Mandando bem, queimando minha língua. Sempre fui crítico dele. Alguma coisa a dizer, Tiaguinho? Eu tenho é declarar. <risos> Os números falam por si. Parabéns pros time que ganhou, pros time que perdeu, tem outros troféu.
3: É. Exato. Né, e o, desta <risos> o destaque negativo é o Juventude com, com o técnico Marquinhos Santos, né, cara? E São Bento começando com, com o pé esquerdo no Juventude, né? Tomando 6x0 do, do Grêmio. Em casa. E...
0: e... O grande motivo disso ter acontecido, além da superioridade né, do Grêmio, o Grêmio chegou uma hora que o Grêmio tava jogando com Viseu, Tardelli, André, Lur, Luan, Everton. O Renato falou assim, vou atacar, porque eu tô afim. É, foi o... Tem que dar rodagem, né? Tem que dar rodagem pro jogador. Mas caramba, precisa jogar com cinco <risos> atacantes? É, o, o, o lateral do Juventude foi expulso. Perdeu, primeiro ele perdeu um gol feito, aí ele deu uma tesoura voadora no cara do Grêmio. Foi expulso, logo depois o Grêmio faz gol, e aí desandou tudo. Lá em Pernambuco, Sport 4, Petro, Petrolina 0. É, mas por que vocês estão falando de Sport Petrolina? Goleada de time relevante, tem espaço aqui. É porque
1: aqui? o Arthur torce pro Sport. É só Não. por
0: isso. <risos> é... O Sport tomou calor no Petrolina no começo do jogo. Foi a estreia do, do Gordiola, Arthur? Não foi Ele tá, ele tá algum, alguns jogos já no esporte E alguns jogos bons O esporte tá acumulando gol O Campeonato Pernambucano é fraco, né? Mas o esporte tá fazendo bons jogos E com vários gols Tá, tá olho
1: no esporte de Gordiola Para a Série B Ô Arthur, quer Oi. dizer que esse ano O esporte não vai passar os fogo que passou no ano passado? É, cair esse ano não cai, né? <risos> então tá bom. <risos> e aí, para fechar
0: a situação rapidinha, teve reparo lá em Berê, em Belém do Pará. Jogo louco, gols 45, loucura, 1 um a 1 um Remo e Paysandu. Um 1 a 1. Um, que... <risos> um pro Remo, um pro Paysandu. <risos> é, que merecem essa menção honrosa. Vou passar agora para nossa hora da conversa. Uma pauta
1: fria aqui para a gente falar, discutir um pouquinho. Aquele momento que você costuma falar, é nosso momento mais calmo, mas que geralmente é o mais acalorado. <risos> então vamos
0: lá. É, essa semana a gente está tendo data FIFA e teve um glorioso, amistoso caça da seleção brasileira contra a também gloriosa seleção do Panamá. Nós vamos falar disso um pouco mais para frente. Mas o que ficou... Fica cada vez mais claro a cada jogo da seleção brasileira É que ela tá se afastando cada vez mais do público Do, do brasileiro em si né? Ainda mais com uma entrevista coletiva do Tite Super é, arrogante e exclusiva né? Falando muito tatiqueza Muita coisa para a crítica esportiva entender E não para o torcedor mais próximo Aí eu vou jogar a pergunta o que a seleção pode fazer para se reaproximar do público? O que você
3: acha, Gustavo? Ah, cara, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é respeitar, é respeitar a data FIFA. Enquanto a seleção atrapalhar o time nacional, ela vai, ela vai continuar tendo esse, essa distância do torcedor, cara. Enquanto a seleção leva o jogador do, do time nacional e, e desfalca o time, o campeonato não para. Não tem como você criar uma relação de, de amor com a seleção. Por exemplo, com o corintiano. Foi ver um jogo importante contra a Ferroviária sem o Fagner. É, tá certo, Campeonato Paulista, mas daqui a pouco vai ter data FIFA no meio de, de data importante de Copa do Brasil. É, tem data importante em jogo, em jogo importante do Campeonato Brasileiro. Então, acho que primeiro teria que acertar essa questão de, de calendário. a seleção parar de, de atrapalhar os times os times nacionais seria importante
0: pelo menos na minha visão também a seleção voltar a jogar no Brasil né também também porque Sim. ficar jogando só no Emirates o tempo inteiro né a casa da... tudo bem que esses dois amistosos agora não vão ser no, no em Londres mas a casa da seleção brasileira é o Emirates Stadium né ah,
1: mas que... ano
2: a seleção vai jogar bastante aqui né porque vai ser obrigada
1: né é. <risos> e aí, Thiago, o que você que acha? Cara, é. Dois pontos vários até agora, mas eu acho que tem um que eu acho que mais importa assim mesmo. É. A sessão precisa de bola, cara? É, o brasileiro, hoje em dia, vamos voltar um pouco. Hoje em dia, a gente vive num momento que é tão fácil ter acesso a futebol. Você consegue qualquer dia, você senta e você pode ver a highlight. aí você pega uma do Windows da Highlight. De, de jogos de sábado maravilhosos, jogos de domingo maravilhosos. E assim... Uma coisa... Um fato... É que a seleção não tem jogado... Não jogou em 2018, não está jogando agora... O futebol de encher o olho. E o brasileiro espera da seleção um futebol... Se não for para encher o olho, o um futebol vitorioso. E no momento não tá está sendo nenhum dos dois. Nem vitorioso, nem enchendo o olho. É, então acho que sim, falta respeitar a data FIFA. Também falta jogar no Brasil. É, mas também falta jogar futebol... E essa relativa do Tic deixou bem claro É um taque É uma coisa que, que não fala de emoção fala do que o Brasil gosta de ver no futebol O Brasil gosta de ver no futebol é, A beleza mesmo do jogo Aquele lance bonito De você ver E gosta de ver a vitória Porque é uma seleção que a gente está acostumado a acompanhar na seleção Sendo vitoriosa ou sendo muito relevante é, E quanto mais a gente cai de relevância Mais se afasta Porque o público brasileiro é assim é, não tem como negar. Enquanto a gente tá ganhando, a gente tá lá. Quando a gente não tá, a gente não tem tanta atenção. É, o futebol continua sendo importante porque é o um nosso esporte nacional. Então a gente sempre vai ter alguma atenção. Mas quantos esporte a gente já não viu subir no público e depois cair porque o brasileiro era bom e depois não era? Isso. Né, foi assim: com o tênis, é, foi assim: com a Fórmula 1. O gosta de esporte,
2: então... gosta de ganhar, né, Tiago? Tá exatamente. Ganhando, pra reaproximar é, é vencendo. Simples. Vencendo é. e vencendo bem, porque a seleção brasileira, ela é a mesma questão do Palmeiras e do Horizontino lá, devido às proporções, mas assim, a seleção ela é infinita, mil vezes melhor do que a do Panamá, cara, então assim, no mínimo, 3, 4 a 0, vencer é tranquilo, não dá pra empatar com o Panamá, não. A seleção brasileira
0: teve um pequeno pedaço de bom futebol, futebol vistoso ali no começo do Tite, né, uhum. que tava enchendo os olhos, a galera tava bastante confiante, né. E aí, depois a Copa deu uma bela derrapada, né? E agora também não parece, nesses jogos que rolaram depois da Copa, não parece ter retomado né? um, um rumo. E vai ter a Copa América para se provar agora. É, jogando em casa, apoio da torcida e tudo mais, para ver se, se também dá um passo maior para essa reaproximação do público. Voltar a jogar no Brasil, é, é, pra mim é essencial, é, entender o que o público quer ver, parar um pouco pra pensar o que, que eu tô fazendo, quem eu tô convocando, por que eu tô convocando fulano esse clano, porque a mensagem, isso é muito claro, né, a mensagem que o Tite passa é, pros jogadores é sai do país que você entra no time. É. Paquetá, Paquetá vinha jogando bem, não ia, é, o Vinícius Júnior vinha jogando bem, não ia, o Arthur do, do Barcelona vinha jogando muito bem, foi
2: campeão da Libertadores pelo, pelo Grêmio e não Mas, ia. Arthur, Arthur tem, uma, tem a questão que o Gustavo citou também, é, ficar chamando o jogador que joga aqui acaba atrapalhando o campeonato e isso meio que afasta o torcedor também. Então, então assim... mas aí não é o
0: problema da seleção, é o problema dos clubes e da CBF na hora de montar esse calendário bizarro que desrespeita completamente as, as datas FIFA, né? Aí.
3: É, aí... E, ele, e, e ele podia dar chances, né? Teve a época de dar chance pro, pro Luan no Grêmio. Teve a época de dar chance até pro Dudu do Palmeiras. E é o que você falou, parece que precisa sair do país pra, pra merecer uma, uma chance na seleção. A gente viu vários goleiros aqui se destacando e acho que só o Cássio né, que teve, que teve chance na, na, na seleção brasileira então parece muito claro esse, esse critério do Tite de que você tem que ser testado no, no futebol de mais alto nível eu acho que isso não tem muito a ver não cara. eu acho que jogando bem no Brasil você consegue sim, se você não um destaque na sua posição no Brasil, você consegue sim ter uma vaga na seleção eu acho que se você consertar a questão de calendário para não atrapalhar muito os times nacionais eu acho que dá para você chamar mais mais jogadores da, da, das equipes nacionais. E aí você começa a aproximar, né? Você assiste um jogo da, sua, da seleção com o, torcedor, com o jogador do seu time jogando. É muito mais interessante. Sim. É, porque é duro, é duro assistir jogo da seleção pensando, nossa, espero que
0: ele não lesione, sabe? É tipo, espero que ele vá bem para espalhar o nome do meu time pelo, pelo mundo. E isso não acontece mais no Brasil. Eu fico... Eu lembrei agora, a gente já comentou do Luan... A desculpa do Tite pra não levar o Luan Foi que ele não tinha como encaixar o Luan no jogo O Luan tava voando Pro Você é o técnico Problema seu Mas arranja um espaço Quem é bom
3: tem que jogar, velho Ou pelo Exatamente. menos tem que estar tá no grupo Exatamente o, o, o Tyson ele não tem problema pra encaixar, né? É É, 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 é
0: duro eu, eu me afastei há um bom tempo Da seleção brasileira é, De acompanhar é. Eu acompanhava ferrenhamente quando eu era bem mais novo, era um acontecimento, até com os meus amigos e né, da gente ver, ah não, a seleção vai jogar e tem amistoso e a gente vai juntar para se ver, né? E hoje em dia teve amistoso, teve, amanhã vai jogar com a, com a República Tcheca e ah tá, beleza, tanto faz. É duro. É, é, essa era da Brasil Global Tour é, serviu para enriquecer bastante a CBF e afastar bastante o torcedor da seleção brasileira.
3: É, e amistoso que não vale nada, né, cara? Eu acho que qualquer. Eu acho que o, o, os quatro jogos do, do Paulista são mais interessantes para assistir na, nesse meio de semana do que o jogo da seleção.
1: Completamente. Ah, Completamente. Não tem e por que eu não precisar
3: Quando o campeonato estadual tem muito mais. Não é, não é pouco, né, cara? Eu acho que se eu tivesse que escolher é, quatro. Sim, se eu tivesse a opção de, de, de assistir quatro jogos entre esses cinco, os quatro, os quatro grandes paulistas a seleção eu escolheria os quatro grandes, e, e você vê que, eu acho que muita gente que você perguntar também ia nessa linha, então quando a seleção brasileira tá perdendo pra, pra, pra campeonato estadual, cara, realmente é um problema muito grande. Então vamos, por falar em seleções,
0: vamos passar para pra Fi data FIFA, no segundo tempo do Footcast Sport Show, rola bola, tio vamos falar das nossas amigas, seleções amigas e colegas, Holanda e Alemanha jogaram no, no domingo. Uh, Holanda 2, Alemanha 3, em Amsterdã, na Arena Johan Cruyff, no dia do, do aniversário de falecimento do, do Cruyff. A Holanda vinha de uma vitória por 4x0 sobre Belarus. Belarus, né? Não se espera nada diferente. A Alemanha vinha de empate sobre a, com a Sérvia. A Alemanha abriu o, o placar e... Foi abril 2 a 0 a Holanda foi atrás, mais ou menos com o tempo de cada time, até que no finzinho do jogo, Marco Reus encontra o um jogador alemão muito bem posicionado e fecha a vitória tedesca sobre os holandeses. Um ponto muito interessante é que as duas seleções estavam com uma média de idade bastante jovem, entre os 25, 26 anos. É, Gustavo, essa renovação pós-Copa é importante e por que ela
3: é difícil de acontecer? É, eu acho importante e no caso da Holanda, até necessária, né? Porque a Holanda ela já tem uma, uma geração que deu certo que, que já tá bem envelhecida. Se a gente for pegar os jogadores que a gente lembra é, de maior destaque recente na Holanda, são jogadores que foram destaques aí há pelo menos cinco anos atrás, né? O Snyder, o, o Van Persie, aí nessa linha. E a Holanda tem uma geração interessante surgindo e ela manteve alguns jogadores mais, mais experientes, né, como é o caso do, do Silencing, como é o caso do Blind também, mas a gente já vê, por exemplo, o, o Van Dijk, que, que é um dos maiores é, zagueiros do mundo, não tinha como ficar fora dessa seleção, e, e o Depay, e o inaldo os jogadores estão se destacando nos seus times, então essa mescla é, é interessante, eu acho que a Holanda estava precisando dessa mescla estava precisando renovar porque a geração já estava envelhecida. No caso da Alemanha, a gente viu é, se não me engano, semana passada que praticamente o, o Joaquim Loh, ele já anunciou a, a aposentadoria de três jogadores da seleção alemã, jogadores assim que tem aí uma faixa de 30, 30 e poucos anos. Não vou me lembrar dos três, cara, mas é o Boat, se não me engano, o Boateng, o, o Miller e tem mais um. Não sei se até podem me ajudar aí. Eu acho e, que o e foi... é uma... quem que eu foi que o terceiro, você lembra?
0: Não vou lembrar. Foram, foram, eles um... for... foram do Bayern, o Rummels.
3: O Rummels. Isso, Matheus. E é uma, já é, uma, já é uma, uma renovação mais forçada, né? O Joaquim Loh já ele, ele passou por esse processo em algum momento já na, na, na seleção alemã. Se não me engano, logo depois da, da, da Copa do Mundo de 2006, né? Que... 2006, ou a, a Euro na, na sequência, se não me engano, ele fez um processo parecido com a Alemanha, que culminou na, 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 na conquista da Copa do Mundo. Alguns e foi quando depois, ele assumiu, então. né?
1: Ele é, assumiu ele depois assumiu. da Copa
3: do Mundo. Ele fez esse processo e a gente vê que tem uns nomes interessantes. né? Ele manteve um, um, uma pequena base, o Neuer, é, o Gudangan, que jogou um pouquinho do jogo, mas a maioria realmente, jogadores essa nova geração da, da Alemanha e tem muita gente boa aí, né? O Rudiger é um zagueiro que eu, que eu acho interessante. Finalmente ele deu uma, uma chance real pro, pro, pro Sané na seleção e foi bem também. Então, é, essa renovação das duas seleções me agrada bastante.
0: Olha aí, Thiago, você ganhou um amigo na sua crença de que o Van Dijk é
1: o melhor zagueiro do mundo. Não é uma crença, cara, é um fato, velho. <risos> eu fico falando é uma crença só porque eu trouxe pro livro. Não, cara, o cara é realmente bom, velho.
2: Não, eu concordo, cara, eu concordo. Ele é, acho que, um dos melhores zagueiros do mundo. Top 3, vai? Top 3 do mundo hoje. Top 3, sem, sem dúvida. O cara. Eu acho.
1: Ele, eu é acho ótimo, também. Velho.
2: Eu colocaria o Sérgio Ramos, ele e. que mais?
1: É, você tá. Só tá cavalo, né? Só cavalo aí. <risos> Mas, é, mas, mas, mas Arthur, uma seleção que, que não é tão jovem assim é a do próximo jogo, né? Então, <risos>
0: o próximo grande jogo dos, dessa rodada da, de amistosos e de eliminatórias da Euro, né, para os europeus, foi Argentina 1, Venezuela 3. O, as seleções sul-americanas se enfrentaram no Monumental de Nunes. Ah, não, não, não. Foi no Vanda Metropolitano, em Madrid
1: que né, é onde você ah, espera que a Argentina jogue. Com a Venezuela, né? É. é exatamente. Bom público. É. é
0: um, a, o jogo marcou a volta do Messi à seleção, depois de nove meses. Né? O último jogo dele tinha sido a eliminação da Argentina na Copa. E, mais uma vez, o Messi produziu e foi um oásis no time da Argentina, que... Tentou, 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 e não passou pela Vinotinto. É, os venezuelanos fizeram... Dois, os dois gols da Venezuela foram muito bonitos. O primeiro foi uma, um lançamento magistral e para um golaço do, do Rondon. Bordon, desculpa. E depois, um golaço do bico da grande área do Murilo, que não tinha goleiro no mundo, que pegava aquela bola. A Argentina chega a empatar com o Lautaro Martinez um dos melhores jogadores dessa geração mais recente da Argentina. Toma só so, toma um gol de pênalti com paradinha voadora. Dele, Joseph Martinez, artilheiro da Liga Americana de Futebol. Jogador do Atlanta United. Atlanta United. Que Meu Deus. É muito bom centroavante e passou reto por todos os times brasileiros. Tiaguinho, oi. E aí? O que que rola com a Argentina? <risos> ah, Cara,
1: eu acho que ainda é muito uma questão de, de não conseguir
0: encontrar o técnico certo. Podia ter saído do Vanda Metropolitano Metropolitana com o Simeone na mala, né?
1: Pois é, pois é, assim. Não... Mas é que tá... É... Cara, é uma questão de encontrar o técnico certo. A é... gente não vê nenhum técnico conseguindo trabalhar. E assim, precisa buscar uma... Renovação urgente, cara. Não dá pra contar com os caras que já estão atuando aí tempo, tempo de contar com o Messi, com o Pares, e, e aí, tem de boa, né, o Argentina tem, Se vocês pegam o campeonato argentino, tem ótimos jogadores também lá dentro. Eu sinto que eles estão também numa, numa síndrome de Brasil também. Pegando os caras que jogam fora, sei lá, cara. Eu, eu não entendo a Argentina. Eu não entendo.
2: Eu achei já uma revolução do, do Lionel Scaloni ter chamado aí o Kahneman, né, que vem aí anos, no mínimo uns três anos já sendo cotado pela seleção e, e ninguém tinha chamado ele e o Benedetto, né, eu acho que, mano tem sim, o Thiago tá falou mesmo, cara. é, então, igual o Thiago falou tem, tem sim uma renovação de jogadores rolando na Argentina, só que os técnicos não perceberam isso ainda sabe, é, acho que sim Messi é um cara que não, não dá pra sair mas também é o único dessa lista aí que não dá pra sair tem... pra mim o Lautaro também não dá pra sair não viu? o Lautaro não? o Lautaro Martínez não dá, jogadoraço ah, ele é bom, mas tem o Benedetto também, né? Que é muito bom. É, mas amei. Mas, lá eu o
1: entrar o Benedetto. Entendeu?
2: Sim. E acho que, assim, posição fixa, vai, tem dois, três. Mas, cara, tem aí, a gente tem de bala. No, no próprio Campeonato Argentino, a gente viu aí uma, uma final de Libertadores com dois times argentinos, cara. Então, assim, jogador bom tem. Agora precisa dessa, dessa renovação aí. Eu queria ver um, um técnico muito renovado. Treino na Argentina, tipo um clope da vida, assim. Mas aí os irmãos abrir mão, né, per...
1: cara? Isso. Eles perderam a chance com o São Paulo, né, cara? O São Paulo era pra ser isso. Era, mas
2: ele fez um mau trabalho, né, cara, na, na Argentina. E ele foi boicotado pela AFA, né? Sim. Mas ele fez uma das piores Copas da história da Argentina, né? A, a Copa do Maradona foi melhor do que a dele, né? Pois é.
0: <risos> é Gustavo, você acha que. Os jogadores mais novos da Argentina, eles sentem muito o peso dessa, dessa falta de
3: títulos? O peso da frustração do Messi espalha para eles? Ah, eu acho que sente, eu acho que sente. Eu acho que acaba afetando todo mundo ali, cara. É impressionante como parece que tem uma aura, uma aura negra ali, né, que fica em torno da Argentina e é, tá virando comum a gente ver jogo da Argentina e acabar o jogo, a gente vê aquela cena do Messi cabisbaixo saindo de campo, acho que todo jogo ele pensa pô, nunca mais vou voltar pra cá, né o que, que eu vim fazer é. aqui, né e é. eu acho que é uma todo, renovação todo todo jogo do jogo pra o mas... jogo do Messi, né é impressionante, eu tô... acabei <risos> de abrir uma matéria aqui do Globo Esporte a foto que tem no, do Globo Esporte é o Messi cabisbaixo com o pessoal da da Venezuela comemorando no fundo, e eu falei, eu pensei, pô, é uma foto que eu vejo praticamente todo, todo jogo da Argentina. Você vê essa foto, né? O Messi saindo cabisbaixo, <risos> o pessoal comemorando no fundo. E, mas é uma geração interessante, cara. É o Lautaro Martins, realmente um jogador bem interessante. O Armani é um goleiro, eu acho, bem interessante também. Fazia tempo que eu não vi um goleiro. Do, do nível do Armando, por exemplo, na Argentina, não é, um, não é um goleiro que a gente pode colocar no, no, no top 5, top 10 do mundo, mas eu acho que já é um goleiro melhor do que o. Caramba, me fugiu o nome agora do último goleiro da Argentina. Cabaleiro?
2: Era...
3: Cabaleiro. O Cabaleiro. Cabaleiro, o próprio outro jogador também, que, era, que é reserva do Manchester, também me fugiu o no... nome. Romero. O Romero, eu acho que o Armani é um goleiro melhor. Demais. É, então eu acho ele fraquinho também para ser goleiro uma seleção do tamanho da Argentina. Mas é difícil Mas eu o concordo, agente, cara, eu acho é bom, que né? falta um... É, então, tem essa. E eu concordo, acho que falta um comando técnico ali, falta um esquema de jogo. É duro também que os caras não têm tempo pra treinar, né? Então, isso pesa um pouco. Agora, o que foi surpreendente não foi só a, a vitória, o placar, foi a maneira que ela aconteceu, né? Porque a Venezuela dominou o jogo, ela, ela até foi superior, se você pegar o jogo inteiro. Eu acho que a Venezuela foi superior e você... É, ver a Venezuela sendo superior contra a Argentina não é uma coisa que a gente está muito acostumado a ver, né? A, a Venezuela evoluiu
0: bastante nos últimos evoluiu. anos. É, principalmente por causa. Depois da chegada do, do Damel, né? Como técnico, ela deu uma bela evoluída. E vem, a, a, vem uma promissora geração venezuelana, né? Com o Steudo, é, o... com o Joseph Martinez, o goleiro o Farinhas é muito bom goleiro e é bastante jovem. Bom goleiro, bom goleiro. É, é bem. Ele fez uma defesa incrível numa cabeçada tirar roupa do. A tirar-roupa não, a queima-roupa. Do...
1: Nossa, tira
0: roupa! <risos> é, é horário. É, é... <risos> do Alton Martinez. É... Ah, pode é, sair um pouco da piada, tipo, ah, jogo com a Venezuela é vitória certa. Vamos passar é. agora pra uma rodada no pique. Começar com os vencedores da Guerra das Malvinas. A Inglaterra... Vem de duas goleadas nessa data FIFA. Primeiro, um 5x0 sobre a próxima adversária do Brasil, a República Tcheca. Com um triplete do Sterling, que tá de parabéns, Raheem Sterling. E é, eu queria jogar pra, pra mesa...
2: Ok. Oi. Agora vai pra Inglaterra? Cara, a Inglaterra ela nos últimos anos, aí, principalmente, a, não é só a Inglaterra, mas a Premier League, vem, vem deixando-se um pouco de lado de ter grandes craques de outros países, né? E, e vem revelando jogadores. Acho que assim, a seleção de base, sub-20 da, da Inglaterra nos últimos anos, vem surpreendendo. E os melhores jogadores que jogam na Premier League hoje, é, se você pegar, vai... 60, 70% deles são ingleses.
1: E isso, pelo menos Cara, eu,
2: desde que eu acompanho futebol, eu nunca vi. vi.
1: Eu, eu, eu discordo um pouco dessa proporção, mas, mas sim, tem aberto mais espaço para ingleses. Não c é mais descoda? aquela invasão estrangeira que estava tendo uns anos atrás.
0: É, agora a gente consegue olhar para uma seleção inglesa e identificar jogadores que se dariam bem em qualquer outra seleção do mundo. É, o Pickford é, o é muito bom goleiro. É um o Sterling, o Dele Alli, o Kane, Harry Kane é. É. A hum. gente consegue falar de uma seleção inglesa consistente é, Aí, na segunda-feira, a Inglaterra encontrou com o Montenegro E passou por cima de Montenegro, mas rolou um sustinho no começo O Montenegro abriu o placar e aí a Inglaterra virou Com gols do Kane, dois do Ross Barkley Que é reserva no Chelsea E é, pra mim é um jogador mediano pra bom Uh, um do Kane e mais um gol De Ryan Sterling Que tá numa fase Espetacular, pra mim É o melhor jogador do campeonato inglês Discordando do meu amigo Thiago, que volta no Sterling No Van Dijk
2: Sim Você é... É, pega é. a, a seleção da, da Inglaterra Ele tem o melhor ponta Que é o Sterling, vai, ele tem o Salah ele tem o, o Mané e tal mas o Sterling é um, é um bom jogador, vai. Então, um dos três melhores pontas do campeonato. O Sterling é o, é o ponta mais constante, eu diria. Sim, é. E te, tem o melhor centroavante. E, na minha opinião, não sei vocês, mas tem o melhor volante também, que é o Henderson. Discordo
0: quanto ao melhor centroavante, Discordo mas.
1: Totalmente do Henderson ser o melhor volante. Totalmente. <risos> <risos> e e quem, quem é o melhor
2: centroavante depois do. Quer dizer, na frente do Hurricane? Pierre Mennick é Balmeyang. Ah, dá a Premier clubismo, League, né? Clubismo, é. clubismo. Não,
0: não é não, da não. Eu Ou acho... Não, dá a Premier League. o, o a Premier League? sem B
2: que o é. melhor... O Agüero, melhor da Premier League é o... É o jogador ah, do Tottenham.
0: O Agüero, o Agüero é o melhor atacante. Mas o melhor centroavante, eu acho que o Balmeyang ainda tá na frente. Clubismo. Não, não, é... Não, não, <risos> Não, se você vai ver, o Aubameyang tem uma média de gol muito alta, velho. Ele sabe, ele corre muito bem, ele sabe se posicionar muito bem. O Kane
1: cansa de pegar gol. Eu não, não, não acho... Eu concordo isso. o Kane não é o melhor, nem a pau. É. Mas você não falou quem é melhor. <risos> quem é o melhor então, Thiago?
2: Para <risos> é, eu... Eu, Arthur,
0: não vejo o Aubameyang como centroavante, mas... Tudo bem. Ele cai, ele cai muito, né? Mas enfim. É, ele
3: cai
1: bastante, é, tem essa. É, mas Quer entrar no meio
3: um da briga, Gustavo? Olha, cara, eu concordo. Eu, eu gosto muito do Kane. Se eu fosse montar meu time, o meu 9 seria o Kane. Se eu fosse é. montar uma seleção do mundo, o meu 9 seria o Kane. Mas eu, eu discordo também piamente no, no, na questão do Henderson, cara. Eu acho que o Henderson é, é um não. cara. Eu gosto do Henderson. Eu acho que ele, num, num time bem montado, ele, ele joga bem, mas é, eu acho que tem pelo menos uns. Uns três volantes melhores que ele. Sim, sim.
2: Ele não, ele é longe de ser um mau volante. Sim, mas, sim, mas eu é acho que num time encaixado ele vai muito bem. Ah, sim, ele tem, ele tem uma fun... aquele, aquele volante da função tática, né? Sim, sim. Mas é um sim. time interessantíssimo na Inglaterra, né? Com o Dele
3: Alli, com, com o Sterling. E você estava falando do Sterling, a, a constância, cara, é uma coisa... Eu acho que é o diferencial dessa temporada do Sterling é exatamente isso. É um cara que... Eu oscilava demais, fazia dois, três jogos bons e depois dava uma sumida. Eu acho que esse, esses últimos meses do Sterling está montando uma constância que eu não me lembro de ter visto na carreira dele.
2: Sim? É, bem. Jogar bem, nessa, assim, seleção da, nessa seleção da Inglaterra eu senti falta de, de um jogador. É um pouco de clubismo, sim. Mas senti falta do Rashford, cara, que fez um. Esses últimos três meses aí vem sendo muito decisivo importante mesmo sendo um garoto. Eu acho que eu senti falta dele nessa nessa última convocação aí. Vem bem mesmo. É, bem vamos. Bem
1: mesmo, mas aí
2: aí tem a questão de seria o lugar do Sterling. né? Ah sim, mas digo no é. banco mesmo, só para para tá ali sabe? No meio. É. Vamos atravessar o canal da
0: Mancha e falar dos derrotados da Guerra dos 100 Anos, porém campeões mundiais em 2018. A França também. Vem com duas goleadas, uma sobre a Moldávia, porque, né, a Moldávia, é, 4x1. O, o que dá pra falar desse jogo é um show do Griezmann. E é interessante essa data FIFA da França, porque o outro jogo foi um 4x0 sobre a Islândia. Aí sim, uma seleção um pouco mais reforçada, né, apesar de a Islândia tem algum estilo de jogo e alguma
1: agora tem alguma relevância, né, depois da A Islândia não é um jogo fácil, né, cara? Não. É um... Dá euro. Nossa, não é mais aquele time que você fala, nossa, dá para passar o carro com facilidade. Eu puxei, eu puxei pela memória e o, o, um dos
0: últimos jogos da França antes da Copa foi um 1 a 1 contra a Islândia em Paris. Então, é é é bem interessante, a França passou o carro com um show de Mbappe, um gol, duas assistências. Que esse menino vai ser o melhor jogador do mundo em cinco anos, no máximo. É... E. Eu acho que, o... que, prazo alto, eu acho que até... até menos. É porque ainda tem Messi e Cristiano Ronaldo com bastante lenha
3: pra queimar. É. Tem, é, mas ele tá falando do interesse do Real Madrid nele, né? Se ele for pro Real Madrid, aumenta consideravelmente a chance dele se tornar o melhor do mundo no futuro próximo, né? Eu ia puxar exatamente isso, Gustavo, leu meus pensamentos. O saiu hoje na France
0: Football uma, a matéria de capa uh, sendo a Operação Mbappe. O Zidane é, é. pediu e tá, e tá fazendo o Real Madrid e com força para cima do Mbappé, o que eu acho que seria uma contratação espetacular
2: pro Real Madrid e um é, o
1: 280
2: milhões de euros, é, 1,2 bilhão de real E para mim seria certeiro
0: e ia e, e mais gostoso ainda ia ser ver o Neymar se rasgando de raiva mofando em Paris.
1: Eita que Será que foi o Caio? <risos> será que foi o Arthur? Não, não, eu tô, você tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. sim. Você caiu bem quando você tava ficando alto na raiva. O Neymar ah, te derrubou. É, é o foi o Neymar. Derrubou,
3: cara. Eu falei... O pai Geralmente dele tá ouvindo. Co... Geralmente acontece o contrário, né? Não é o Neymar que derruba. Né?
0: É. <risos> Enfim, é, queria também notar que o centroavante mais bonito da história, Olivier Giroud, também Eu fez concordo. gol nos, nos dois jogos. Se tornou o terceiro maior artilheiro da história da França, atrás do Henri, que é o maior centroavante de todos os tempos, e Michel Platini, que é um grande safado. O que tá dando tchauzinho pro Chelsea É, deve sair na janela de, de verão para outro clube onde ele possa ser titular, né? O Giroud ele não é bom. Assim, o Giroud ser o terceiro <risos> maior artilheiro da história da França é muito mais um demérito para a França do que um mérito para o Giroud. Justo.
1: <risos>
3: é, eu concordo. Você vê a, a falta de camisa 9 que a França teve na sua história, né? Né?
0: E ainda assim dois títulos mundiais. Então. <risos>
3: Exatamente.
0: Agora vamos passar para uma seleção que a gente já falou de hoje e que faz dois jogos completamente desinteressantes. Vamos passar rapidinho por Brasil 1, Panamá 1. É, o que eu vou falar é primeiro gol do Paquetá na seleção, do que parece ser, eu espero, para o bem do Brasil, uma, um relacionamento longo entre o Paquetá
3: e a Amarelinha. Gustavo, qual é o seu destaque? Eu acho que é bem por aí. O Panamá é... Panamá não, o Paquetá. E...
1: <risos>
3: <risos> o que eu, eu, eu notei na seleção é que alguns jogadores que não vêm bem nos seus clubes, eu posso até citar... O Coutinho estão ganhando chance na seleção e continuam no, no jogando lá essas coisas na seleção, né? Eu acho que o, o que você faz no clube tem que ser um reflexo da seleção. O, a gente viu o Paquetá que, que vinha jogando muito bem no Flamengo e parece que também vem jogando bem no Milan. Não tem acompanhado muitos jogos do Milan, mas é, vira e mexe a gente vê que ele tá, tem sido titular e, e jogou bem na seleção, né? E jogam jogadores que não vem muito bem nos seus clubes, como o Cosby do Coutinho. O próprio Gabriel
2: Jesus também não tá conseguindo jogar Na seleção, né? Queizinho? Ah, eu acho que pra complementar o que o Gustavo Falou, o próprio Fagner, cara O próprio Fagner não, vem, não vinha bem No Corinthians e tá tendo Chance, o Tite, ele tem muito dessa de Da confiança Que ele tem nos jogadores e tal O Coutinho fez uma, uma Acho que foi o melhor jogador da Copa pra mim Do Brasil E ganhou a, a, a Confiança do Tite, cara e o Tite tem essa de, né, o jogador que eu confio é o jogador que vai ficar e vai ter que fazer um milhão de cagada pra sair. Mas o destaque que eu dou pra seleção, eu gostei muito da, da entrada do Felipe Anderson no segundo tempo, ele é um cara que tá jogando no West Ham aí, vem, vem se destacando, vem é. jogando bem, espero também que seja um relacionamento é. duradouro, né, igual... Então, eu gostei que você se contradisse, né,
1: né Keizinho que você falou de jogadores que estavam indo mal nos seus times, foram mal na seleção, se falou um que tava, tá, tá indo mal no West Ham nos últimos jogos, e mas foi bem... Ah, hum. sim, não, mas é, é que ele, o Felipe Anderson está lá pela temporada passada, né, que ele fez uma, uma baita temporada passada, não, então... Ainda falo que é muito circunstancial, ele está mal agora, mas ele fez ótimos jogos durante a temporada, é questão de fase mesmo. É, pois é, é ah, e a questão do é diferente que tá... do continho temporada de ter uma droga.
2: A questão do Paquetá, ele tá, ele tá jogando muito bem no Milan. É um time que é um dos times mais difíceis de se adaptar do mundo, assim. Então, ele vem, vem provando que, que ele é bom jogador. Então, o Brasil pega a
0: República Tcheca agora na, na terça-feira. Thiago, o que, que você espera desse jogo? Eu não espero muito não, cara. <risos>
1: <risos> Eu não espero muito não, é... Eu espero que faça a brigação. Acho que dá para a Seleção mostrar mais futebol do que uma só em relação ao Panamá. Mas não me surpreenderia também um jogo que não seja tão diferente do Panamá, mais um 1x0. Um espero só não empate de novo. Eu espero que um empate de novo. E eu espero que o empate tenha incomodado aí para buscar uma vitória legal. Mas eu não tenho muita expectativa não, cara. Estou bem desanimado com a Seleção. Eu não tenho expectativa nenhuma para a Seleção Brasileira.
0: Para fechar... Espanha 2, Noruega 1. Um. O meu destaque é o gol de pênalti de cavadinha do Sérgio Ramos, que, né, Sérgio Ramos batendo uma cavadinha, eu não sei o, o que aconteceu no mundo pra,
3: pra isso rolar. Alguém quer puxar alguma coisa desse jogo? Na mesma semana que o Mano Menezes faz 5x0, o Sérgio Ramos faz um gol de cavadinha, né, cara? É coisa...
1: <risos> <risos> o mundo tá ao foi contrário. O futebol foi maravilhoso essa semana, cara. Foi <risos> foi bom.
0: Vamos passar agora pro cartão vermelho da semana Cartão vermelho é, A gente comentou sobre a Vinotinto, né, a seleção da Venezuela E sobre o Dudamel é, A Venezuela vem passando por uma convulsão política A qual eu não vou ousar tentar explicar aqui Até porque a gente não tem tempo E eu não tenho tanto conhecimento assim é, Mas que um dos atuais encarregados pela política externa da Venezuela se encontrou em Madrid com o técnico do Damel na concentração e isso foi liberado contanto que nada fosse publicado, essa, essa visita não tivesse nenhum uso político. E aí o cartão vermelho vai para esse cara pela quebra de palavra dele e pelo uso político da seleção so, para um, um reforço de visões políticas, não vou fazer uma, uma, um juízo de valor aqui. Então, né? Usar o esporte é como. pra alavancar é, alguma coisa política é muito utilizado, sempre foi a vida inteira, mas tá errado, né? E corre o risco do Dudamel sair da seleção é, depois disso, eles estão vendo o que acontece. Alguém quer comentar?
1: Num raro momento eu não tenho que comentar, não, cara.
0: <risos> então, vamos passar. Vamos passar. Ah, vamos falar, um negócio. No meio do cartão vermelho, um negócio feliz. A Venezuela jogou hoje na segunda-feira com a seleção da Catalunha. Ela perdeu 2x1. Um, o jogo foi em Jona. É, mas é interessante. É, um amistoso não é oficial, porque a seleção da Catalunha não tá afiliada à FIFA, né?
1: Sim. Mas é legal. É legal, é, é legal, é legal ver bem isso acontecendo. Ele televisionado, esse amistoso, né? Ele foi por uma TV catalã. É, então. Só. Bem... Tô, tô, tô tentando caçar algumas informações nesse jogo aqui, mas... Foi difícil achar, achar informação. Outra. Sim. Vamos passar agora pra Forte Bomba
0: da semana. Forte Bomba! Tem duas, na verdade. Que uma delas é... No jogo da Inglaterra, o Raheem Sterling fez uma homenagem muito a um menino que sofria de, de câncer e que faleceu recentemente. E... Comemorando um dos gols, o Sterling homenageou esse menino e foi bem, bem tocante ver isso acontecendo. É, num, num palco tão grande, né? O futebol é pra isso, né? Também. Pra mostrar o lado
3: humano. E até, ele fez o gol, né? Ele mostrou a camisa do. Tinha a camisa, num dos gols que ele fez, ele mostrou uma foto, né? Que ele tirou com o rapaz Exatamente. que faleceu, né? Uma homenagem bacana.
1: Bem bacana. Foi bacana, mas a atitude bem bacana do Sterling. E
0: por falar em conscientizar, é, algum negócio muito bonito aconteceu na Argentina que eu acho pouco provável que aconteça no Brasil. É, no domingo foi o Dia da Memória na Argentina, né? que é um dia de reflexão, não vou falar comemoração, é um dia de reflexão sobre a ditadura argentina. E todos os clubes grandes, em conjunto, lançaram em suas páginas oficiais é, demonstrações de, de apoio a esse dia E lembrando que a Argentina nunca mais vai se ver obrigada a passar por um período de ditadura como ela passou E uma ditadura muito pesada como foi a Argentina E é muito bonito ver isso acontecendo E todos os clubes agindo né, em direção a, a um ideal só e no tamanho da importância da, 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 da noção que os clubes têm do seu tamanho e do seu papel social no
3: país. Gustavo, você acha que isso aconteceria no Brasil um dia? Nossa, acho bem difícil. Acho bem difícil. O Brasil ele tem a, a, esse hábito de, desvin de desvincular muito o futebol de, as, de outros aspectos importantes, como, como política. E a gente vê que em vários momentos recentes da nossa política, em que alguns jogadores é, de nome poderiam se posicionar, os jogadores preferem não se posicionar, os clubes de futebol menos ainda, né? porque muitos até têm relações é, muitas vezes até obscuras com a, com a política e preferem não se posicionar e é bem interessante ver ver uma uma atitude como essa vindo é, de, de uma gama de clubes, né? não de um clube só ou uma, uma agremiação só, mas uma união de todos os clubes da Argentina é, contra um um mal, né, se a gente pode chamar assim, da, da história da nacional. E eu acho é bem interessante, cara. Eu acho Agora, no Brasil, dificilmente
1: a gente vai ver uma coisa dessa, acho que num futuro próximo. É bem difícil mesmo. É, o que, que eu sinto aqui no Brasil é que quando há algum posicionamento, nunca é por parte do clube, rara, ou raramente é por parte do clube. Geralmente são as torcidas que se posicionam. As torcidas se posicionam como a torcida do Náutico, Oh, né?
0: sobre o assassinato da Marielle né? no aniversário uhum. de, um, de um ano né? é, ela se posicionou no clássico com Santa Cruz a torcida do esporte se posicionou nesse fim de semana sobre a reforma da previdência a reforma da presidência ao ato falho é, falando né, que o torcedor também é trabalhador e quer se aposentar com dignidade, inclusive essa faixa foi obrigada pela polícia pernambucana a ser retirada do campo então é isso. Uh, o Key sofreu um problema com a nossa queridíssima CP CPFL, que tá contra ele.
1: Então ele não vai poder dar um tchau-tchau. É, Gustavo, que, quem gostou Oi. de ouvir suas opiniões, cara, é, você é jornalista, né? Onde você está trabalhando atualmente onde que o pessoal pode continuar acompanhando o Gustavo? Legal, cara. Olha, eu trabalho na, na Rádio Cruzeiro FM aqui de
3: Sorocaba, sou, sou comentarista esportivo da, da equipe de esportes da Cruzeiro e a gente é, tem como costume cobrir de forma mais, mais frequente o time da cidade, o São Bento, mas também a gente às vezes faz alguns jogos de fora e aproveitar para convidar todo mundo amanhã, quem, quem gosta de transmissão esportiva pelo rádio, amanhã a gente vai transmitir o jogo do Palmeiras, Palmeiras e Novo Horizontino, então... Quem tiver a fim de, de acompanhar, pode. É, quem é aqui da região do Sorocaba pode sintonizar ali nos 92,3. Ou então entrar no, no site da Cruzeiro, que é Cruzeirofm.com.br, e ouvir com a gente o jogo do, do Palmeiras amanhã. Pô, bem legal, cara.
0: Muito bem. Assinem o feed, comentem, compartilhem o podcast, nos sigam nas redes sociais, Foodcast Sport Show. Tá bem fácil
1: comprar a gente. quando tá enquanto que não quer. <risos>
0: É isso aí, galera. Até semana que vem e tchau, tchau. Ah, tchau, tchau.
1: O que aconteceu aqui hoje é uma vergonha.
3: É um exemplo muito ruim que o futebol brasileiro dá. É um exemplo de interferência externa. Isso não é esporte. Nós não ganhamos a partida, porém houve interferência externa. O que o Palmeiras acha disso tudo é que é uma vergonha. Uma vergonha. Um campeonato manchado.
2: Um campeonato estragado. Um campeonato jogado no lixo. Respeitamos o adversário, mas ninguém precisa absolutamente
3: passar por isso. Nem Palmeiras, nem Corinthians, nem outro clube. Um campeonato manchado, um campeonato em que a gente sente vergonha. E o que eu digo ao torcedor palmeirense, esqueçam esse campeonato. O Palmeiras é muito maior do que um Paulistinha.